0: Boa noite a todos, boa noite para o pessoal de Israel, boa tarde para o pessoal do Brasil e a gente, Bezerra Hashem, vai começar agora mais uma aula da nossa série de desenvolvimento pessoal, uma aula como a gente falou, hoje completa a sua sétima aula, a gente está aí quase finalizando o segundo mês, Baruch Hashem de crescimento e eu acho que pelos feedbacks que a gente tem recebido das pessoas, tem feito bem muito, muito grande a, as pessoas para poder entender um pouco mais, como a gente até escreve no título do nosso suciur, né? como que a gente tem muitas vezes um tesouro na nossa mão, um tesouro que se chama vida, e muitas vezes a gente não sabe aproveitar. Muitas vezes a gente acha que é mais algo que a gente tem, que não é algo tão importante. E eu acredito que, quando a gente vem aqui, a gente se encontra semana a semana, todas as terças-feiras, Baruch Hashem, que Deus ele dá esse mérito para todos nós e para mim, principalmente, de estar aqui, eu acho que é para a gente poder entender que nós somos grandes. E que essa grandeza é o que a gente tem que buscar na nossa vida dia a dia. E é por isso que a gente está aqui. Então, Antes da gente, obviamente, começar como nós sempre fazemos todas as semanas, gostaria de dedicar esse estudo para reforço, lembrar de algumas pessoas, para a cura completa de algumas pessoas. Quem tiver algum nome que queira escrever, por favor, escrevam aqui no chat ou ao vivo aqui no canal do YouTube. Como vocês sabem, a gente está ao vivo também no YouTube, não só no Zoom, pela Biblioteca Judaica Online. É, semana passada a gente teve uma visita ilustre de Portugal, que estava acompanhando a gente. E dá muita alegria, dá muita satisfação a gente ver que pessoas de todo mundo que, pelo menos, a gente consegue, muitas vezes, não se encontrar fisicamente, mas que a internet, de alguma maneira, pode unir pessoas de todos os cantos do mundo, Brasil, é, é, Portugal, Israel, e isso realmente dá uma alegria muito grande, muito grande mesmo para a gente. A gente vê também que... No Brasil, a gente está acompanhando que os casos de corona têm voltado e a gente está realmente numa situação muito, muito preocupante. né? Pessoas que, infelizmente, estão contraindo a doença, que estava melhorando bastante tudo lá, mas agora a gente vê que está ficando complicado, como também ficou há aproximadamente um mês e meio, dois meses aqui em Israel. Então, é por isso que a gente recebe mais pedidos para a Refua Shulemah, mas o mais impressionante de tudo que a gente vê que no final das contas todo mundo sabe qual é o endereço. Isso que é muito interessante, que eu quero talvez que a gente comece trazendo esse gostinho para nossa vida. No final das contas nós sabemos que o endereço correto é a Shem, é a Torá, é a Tfilá, são as nossas preces. É isso que mantém o mundo e é isso que mantém também cada um de nós com força, para seguir adiante. Então, a gente gostaria de dedicar esse estudo, em primeiro lugar, para uma pessoa que está precisando muito em São Paulo, a de Madirifka Sara Batester Beyla, e também duas pessoas no Rio de Janeiro, que são parentes da minha família. A gente também gostaria de dedicar para Ricardo Bendina e para Dina Bat-Brasla. E, obviamente, como a gente sempre faz, todas as semanas, para Raim David ben messode Avraham Shmuel ben Rosa, Gabriel ben Sara, eh, Moishe Zaydel ben Chanaleia, Akohen, e também para Elial ben Shaul, Betorshar, Rola Israel. Se tem algum nome que não foi dito nesse momento, escrevam aqui. Eu terei alegria e, obviamente, a gente espera que através dessas nossas palavras que a gente realmente possa, eh, obviamente, se desenvolver cada vez mais e como a gente disse também, é, é melhorar, melhorar cada vez mais e mais. Bom, vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa. E a gente, Bezrat Hashem, peraí, vamos lá, tem mais uma pessoa aqui um minuto. Para Lema de Sharon Fix, Bat a uva Levitanus Fix. Ok, Bezrat Hashem, também. Muito bem, pessoal. Vamos começar o nosso assunto. Como a gente fala de brincadeira, time is money. Então, como a gente sempre está comprometido com o tempo, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Na semana passada, nós trabalhamos bastante sobre a famosíssima característica que a gente trabalhou e trabalhou e trabalhou das risultas. Falamos sobre as risultas, que é a agilidade que a pessoa tem que ter na vida para muitas, se não todas as situações tem a ver com rapidez, tem a ver com não deixar as oportunidades passarem ou, como nós dissemos, escorregar pelos dedos. E nós falamos aqui, baseado no famosíssimo livro Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, que, na realidade, ok, o que a gente precisa, antes de conseguir chegar nessa característica tão maravilhosa que nós trouxemos que foi escrita sobre ela, que ela é a joia, ela é a fonte para que a gente consiga todas as outras características positivas que a gente quer na vida. Só que o Messi Yishari, e eu disse isso na aula passada, ele traz que antes da gente conseguir chegar na zirizut, na agilidade, a gente tem que passar por algo. E é esse algo, essa característica que a gente vai falar hoje. Aí vocês vão me perguntar, ou podem estar se perguntando, mas calma, não estou entendendo. Então, por que você não fez a mesma ordem que o e Charim fez? Por que você não começou com essa característica? Porque, em primeiro lugar, o que eu quero tentar fazer com vocês é justo trazer a característica que é o centro, e a gente hoje vai trazer a característica do antes e do depois. Vocês vão entender o que eu estou falando agora, pessoal. O Ramchal, o o Rab Moshe Chaim Lutzato, no Mesilat e Shari, no Caminho dos Justos, ele traz, baseado numa braita, baseado num dito okay? muito, muito, muito famoso, do Rab Pinhas Ben Yair, baseado nisso, ele traz nove características que nós temos que trabalhar na nossa vida. A, a braita, esse, esse dito do Rab Pinhas Ben Yair, ele começa falando que a Torá, me via dei zeirut. E aqui a gente já vai dar o um spoiler do que a gente vai falar, que a Torá ela traz para a pessoa uma característica que é a característica da Zeirut. Sermos pessoas zeirim. Em hebraico, a palavra leizaer é ser cuidadoso. Só que a gente tem que tentar entender o que é ser cuidadoso. Por que o Rabi Pinchas Ben-Yair fala isso? Olha que coisa interessante. Ele fala que a, Zir, a Torá traz a Zeirut, a Zeirut traz a Zrizut, a agilidade que a gente falou na aula passada, e a Zrizut meviá-li de nekiut. E eu já vou dar um spoiler do que a gente vai falar na semana que vem, que a Zrizut, a agilidade, traz a nekiut. nekiut é uma limpeza. É realmente uma pessoa se tornar uma pessoa limpa. A gente vai entender isso, o que que é, só que só na semana que vem, não hoje. Então, a gente vê o Rabbi Pinhas Ben Yair nessa braita, pessoal. É importante eu falar para vocês, porque isso é algo muito famoso no mundo judaico. Eu quero que vocês conheçam isso. O Rabbi Pinhas Ben Yair, ok? Ele escreve 12 portões para que a pessoa possa chegar no que nós falamos de Ruach Hakodes Lohakodesh deixa um nível muito elevado. Ele começa com a Torá, que é o primeiro, e os dois últimos, o décimo primeiro e o décimo segundo, eles são a Nevoá, ou seja, que é o Anavi, que é realmente toda a profecia e etc. E a última é Triyata a ressurreição dos mortos. Mesmo que a gente não vai trabalhar nisso hoje. Então, a gente vê que a primeira é a Torá, e as duas últimas são coisas que, independem do ser humano para fazer a Torá, óbvio, Deus deu para o ser humano cumprir, mas ele é algo divino. A nevoar, a profecia, quem traz essa profecia para o ser humano? É Deus. E a triatametima, a ressurreição dos mortos quem vai trazer é Deus. Então, vem o Ramchal e ele fala, eu vou me dedicar apenas, não que seja pouco, ao que os seres humanos têm capacidade de mudar. Aqui depende dos seres humanos fazer. Então, aqui, no livro dele, ele não traz nem a Torá, como nós falamos que é a primeira, e nem as duas últimas. Ele traz as nove. As nove que a gente disse aqui, a gente vai falar sobre elas, obviamente. Já falamos a primeira na semana passada, que foi a agilidade. E hoje nós iremos falar, como eu disse, sobre nada mais, nada menos do que a característica de Zeirut. Ok, e é muito interessante, pessoal, que essa característica que a gente vai falar, ela é sensacional. Ela é muito, muito interessante. E o Ramchal, da mesma forma que eu já disse na semana passada, que a agilidade ele trabalha ela em quatro capítulos, a Zeirut, que é o cuidado, ele também trabalha em quatro capítulos. Ok? A gente vai tentar pegar esses quatro capítulos. E vamos tentar, vamos tentar resumir eles para que a gente saia daqui com mais uma característica nas nossas mãos, para o nosso crescimento. E é isso que a gente realmente espera em todos, todos, todos os sentidos, pessoal. Então, vamos lá. Vamos tentar entender, pessoal, que tem coisa aqui que... Tesouro, tesouro, de verdade. É isso que eu posso falar para vocês. Pessoal, antes da gente começar a trazer normalmente, não sei se vocês lembram, no nosso churro, para ficar tudo muito claro, a gente traz a fonte judaica, a gente traz a definição dos problemas e de que maneira, de que maneira prática eu posso mudar isso na minha vida. Lembram de todas as aulas anteriores? Hoje a gente vai mudar a ordem um pouquinho só. Por quê? Porque eu quero tentar trabalhar com vocês primeiro. Qual é o conceito de Zeirut? O que é isso que eu tenho uma característica que eu preciso ser cuidadoso. Eu entendo que eu tenho que ser cuidadoso na vida, mas cuidadoso com o quê, exatamente? Cuidadoso comigo mesmo? Cuidado com a minha saúde? Cuidado com o meu corpo? Cuidado com a minha alma? A resposta é que o cuidado são todos. Mas eu quero trabalhar com vocês a definição do que o maior de todos que falou sobre isso, do que o Ramchal disse para gente, pessoal. Então, a gente vai trabalhar agora Vamos começar com os conceitos. Depois dos conceitos, a gente vai entrar nas fontes da Torá que falam sobre isso, ok? E, no final, a gente vai trazer consequências práticas. De que forma prática você vai mudar a sua vida. Então, olha só. Vem o Ramchal e ele fala o seguinte, pessoal. Vamos tentar entender se a, 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 a Zeru, o cuidado, de acordo com o Ramchal, é essa primeira característica que a gente tem que conquistar depois da Torá, como nós falamos, que não depende da gente. Deus, ele deu para cada um de nós. Então. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, desculpa, pessoal. Essas três características, as primeiras que nós estamos falando, cuidado. A agilidade e a limpeza, ou seja, ser uma pessoa limpa, de acordo com o Ramchal, prestem atenção que é incrível isso que ele vai falar transforma a pessoa de um ser humano normal num verdadeiro sadik ou numa verdadeira sadika, num justo ou numa justa. Ou seja, se essa pessoa consegue conquistar essas três características, as primeiras três características que vem dizendo que dependem da gente, ela chega no nível de sadik. A partir daqui e a gente vai estudar depois do Hashem isso, já vai chegando o nível de Hassid, que é mais do que o Tzadik. E Verkulei, Verkulei, até chegaram no que a gente falou, Iruach HaKodesh. Então, a gente tem na nossa vida a chance de sermos Tzadikim e Tzadikot. Essa chance, essa possibilidade, esse mérito, não é só para os grandes da nossa geração, está nas nossas mãos. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Vimos na semana passada, e é isso que a gente vai tentar fazer agora, a Bezerat Hashem. Então, pessoal, fala o seguinte, como eu construo a Zerirut, o cuidado dentro de mim? Ok? Vem o Ramchal e fala assim, pessoal. A, adam mit a pessoa tem que refletir. Ela tem que não só refletir, ela também tem que abrir um pouco os seus olhos tem que ter um picor, tem que ter uma supervisão dos seus atos e dos seus caminhos. Para saber se os caminhos que você está caminhando na sua vida são bons ou, Deus me livre, são ruins. Então, o Ramchal começa falando zehirut, ou seja, ter cuidado é ter cuidado com os seus atos. Mas como eu alcanço isso? Como eu alcanço para saber se os meus atos estão corretos ou não? A grande resposta que a gente tem que pensar, a grande resposta que a gente tem na, na nossa vida para começar esse nosso estudo, o que o Rambado fala é reflexão e abrir os olhos para, que, para saber se o que você está fazendo está bom ou não. Se o que você está fazendo está correto ou se você está indo para um lado totalmente diferente. E ele fala... Não caminhe de acordo com as suas pernas, ou seja, de acordo com seus intuitos, ok como um cego caminha na escuridão. Não vá. Ou seja, se a sua perna está te levando, se o seu instinto está te levando para um determinado caminho, não faz igual um cego na escuridão que, infelizmente, não consegue enxergar. Para! Por quê? Que Shem Sheteva a Adam Leizaer milipolebor, da mesma forma que a natureza do ser humano é tomar cuidado para não cair num poço, ou meleit caldakir, ou de bater com a cara na parede, ou meleikavet baish, ou ele fica preso num fogo, Deus me livre, vezeu gam tivam sheli kol baleihaim essa é a natureza de qualquer animal kar katzarir liftoch assim ele tem que abrir etchunat azehirut abrir a característica do cuidado bitchu mitnaagud shetiye nechona e não metul você tem que ser cuidadoso nos seus atos nas suas ações para quê para que sejam ações e atos corretos, construtivos e não atos destrutivos. Que blitzumetlev, sem prestar atenção nesses tipos de comportamentos, faluramchal, a aoler as sfatanahara Como se você está de olhos vendados, você está cego, andando nas margens de um rio. Ashera sakana que o perigo é eminente ele a qualquer momento pode cair, ele não consegue enxergar, ele está nas margens do rio caminhando, como pode? Verá atô, crová me atsalatô. O mal está muito mais perto para vir a ele do que o que é pessoal, do que a é salvação. Então, dessa definição interessantíssima que o Ramchal fala para gente sobre nada mais nada menos do que é ser cuidadoso, a gente vê, pessoal, que... No hebraico moderno, inclusive, quando a, gente, quando a gente se coloca e pergunta o que é ser Zaire, o que é ser essa pessoa cuidadosa, a resposta é essa. Sumet Lev. Ter atenção. Atenção do quê? Atenção do que eu faço. Atenção nas minhas ações. Da mesma maneira como nós falamos aqui, que eu tomo cuidado para não tropeçar no meio da rua, em alguma armadilha, ou para não cair num poço, ou para não tropeçar na pedra, ou se tem algum fogo, eu não vou entrar nele, porque eu tenho que tomar cuidado. Da mesma maneira, tem que ser na nossa vida, pessoal. Nós temos que ser, por um lado, anashim po'alim, pessoas que fazemos ações, temos atitudes, por outro lado, eu tenho que ter a consciência, a atenção, se o que eu estou fazendo está bom, ou não. Se o que eu estou fazendo está no caminho do que é correto na vida, ou não, pessoal. Ok? O problema, e aqui o Ramchal começa a falar muito sobre isso também nos capítulos que ele traz, o problema é muito grande. Por quê? Porque o problema é que, normalmente, a sociedade, o que ela faz com a gente, pessoal? A sociedade não deixa a gente respirar. A sociedade não deixa a gente refletir. A sociedade não deixa a gente pensar. Não só a sociedade, a vida, a rotina, o dia a dia, as preocupações, sejam preocupações com dinheiro, sejam preocupações com saúde, como a gente tem visto também hoje em dia. Isso, muitas vezes, não deixa a gente pensar. Então, o que vem a sociedade e ela faz? ela aparentemente parece que está fazendo algo muito bom para gente. O que ela tenta fazer? Ela tenta preencher o nosso tempo com tudo que é possível e imaginário. Uma pessoa, hoje em dia, ela pode acordar e ela pode ir dormir sem sequer ter pensado um minuto na vida dela. Por quê? Porque a rotina e essa sociedade que a gente está falando... Que muitas vezes corrompe a gente de verdade, ela quer o que? Ele, ela quer preencher o nosso tempo. Ela não quer deixar que a gente possa respirar. Ela não quer. De... Por quê? Porque o ser humano precisa disso, de acordo com a sociedade. O ser humano precisa. Né? A, gente tem, a gente tem uma obrigatoriedade de conseguir chegar nesse nível num nível de que você acorda e imediatamente você precisa ver todas as notícias que aconteceram durante a madrugada e todas as mensagens de WhatsApp e o seu Facebook e o seu Instagram para ver se alguém mandou alguma mensagem muito importante. e Até o momento que você vai dormir, você está o tempo inteiro conectado. Você está o tempo inteiro. Você agora está no ônibus, você não consegue mais observar a natureza, porque você tem que estar tá vidrado no celular. Você está em qualquer lugar, você está no carro... E você não tem mais o tempo de escutar aquela sua música, não. Você quer estar tá o tempo inteiro falando e faz reuniões dentro do carro, e etc. Tem um lado positivo, obviamente, nisso, de você aproveitar o tempo. A gente falou disso na vez passada, sobre agilidade. Mas o problema é quando a sociedade impõe que a gente preencha o nosso tempo de tal maneira que você não consiga refletir. Será que esse caminho é o caminho correto? Ou será que está tudo andando por água abaixo? E aí, se está andando por água abaixo, eu preciso voltar. Isso, falo Ramchal, é a zeirut, pessoal. Exatamente essa é a zeirut. Ou seja, olha que coisa interessante. Vou trazer um exemplo um pouco bobo, mas só para vocês entenderem do que eu estou falando. Uma pessoa, para ela poder viver, nós todos sabemos que ela precisa beber, beber água, né? água e aí vem a sociedade começa a falar olha se você tomar um suco tal e não sei o que o que que vai acontecer você vai ter muito mais nutrientes e etc mas só que ó esse suco é muito mais caro então para você acabar para você poder pagar esse suco que a sociedade te impõe digamos assim para tomar o que que você precisa fazer você precisa trabalhar mais ou seja para poder se inserir nas regras da sociedade, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque, se você trabalha mais, você abre mão da sua família. Ah, mas se você abre mão da sua família, o que, que acontece? No final das contas, você esquece o que, que é o principal, o que, que é o secundário na vida. E agora, isso é, esse é o modelo da sociedade. Só que você é forte. Você é persistente. Você fala não quero. Não quero. Pessoal, é interessante que, nesse momento que você faz isso, você de alguma maneira quebra algo da sociedade. Você quebrou esse padrão da sociedade. E a grande pergunta é: fazer isso é bom ou não? A resposta é óbvio que é bom. Por quê? Porque você tem que saber que quem manda na sua vida é você. Quem manda na sua vida são os preceitos que você aprendeu, que você recebeu dos seus pais. Que a ética que você tem que seguir na sua vida. É óbvio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não deixar que a sociedade vá reger quem somos na nossa vida. Então, como é que a gente faz isso? A gente vê que essa característica... Vocês podem estar falando... Poxa, é verdade que essa característica não é tão, não é tão difícil. É verdade que ela não é difícil, pessoal, mas ela exige uma característica muito importante que se chama Atmada. Atmada é continuidade, tamid. Ser algo contínuo. Ou seja, não basta hoje e daqui a um mês. A gente tem que procurar, na nossa vida, sermos pessoas com Atmada, pessoas contínuas. Então, baseado nessa definição que a gente trouxe agora, eu quero trazer com vocês dois casos impressionantes que aconteceram na nossa Sagrada Torá, <coughs> desculpa, que mostram exatamente como a sociedade espreme, oprime a gente de uma tal forma que você esquece muitas vezes quem é você. Olhem só, não preciso lembrar e não vou falar muito sobre Paró. Nosso grande, grande, grande inimigo, Moshe no início do livro de a escravidão, e é, todo mundo lembra o que, que o Paró fez. Só que o paró pessoal, quando ele, ante, an, antes, no início, a escravidão, como é que ela funcionava? Eles traziam toda a matéria-prima. E o que, que eles faziam? Os judeus construíam, trabalhavam, ganhavam o seu pãozinho e acabou. Quando o Moshe ele recebe a revelação de Deus, de que ele vai tirar a Israel, ele vai até o paró e ele comunica até o paró. O paró fala, olha, esse povo está pensando muito. Se esse povo está pensando muito em como sair daqui, é perigoso. Um povo que está sob o meu domínio pensar, trazer a eles o dom divino de pensar, de refletir, de planejar, é perigoso. O que, que ele faz? Vai parou. paró. Paró, ele intensifica o trabalho de Amisrael. Por que ele intensifica o trabalho? Para não dar a Abra Israel, que ainda não é a Israel, obviamente, para não dar para aquelas pessoas que estão lá chance de pensar, para não dar tempo de pensar, de refletir. Você vai trabalhar tanto durante o dia que você vai ficar tão acabado que, no final das contas, você só vai querer dormir. Você só vai querer deitar e dormir. Se desse para deitar, que a gente realmente não acredita que isso era possível. Ou seja, o paró... No final das contas, o pessoal falou eu não quero que vocês pensem, eu não quero que vocês reflitam. Ah, vocês estão pensando em sair do Egito? Agora a matéria-prima que eu trazia para vocês, vocês vão buscar. Tudo para não dar a chance. A ideia aqui é eliminar a marchavad a Israel, é Evitar que a gente pense, porque quando você pensa, ah, ah, você chega na grandeza. Quando você pensa, você chega na zeirut, nesse cuidado, nessa atenção no que você faz, que vai te transformar num verdadeiro tzadik e numa verdadeira tzadiká. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, pessoal, um pouquinho antes ainda do paró. Eu trouxe o paró primeiro porque ele é mais conhecido, o segundo também é muito conhecido. Torre de Babel. Migdal Babel. A Migdal Bavel ela vem por quê? Porque, logo depois do dilúvio, onde toda aquela geração foi exterminada, animais só se salvaram, as suas esposas, seus filhos, seus filhos, as esposas, e etc. Todo mundo sabe a história de Noa, eu não vou trazer agora. Eles falam que, pessoal, olha, eu quero evitar uma bula na terra. Só que a gente vê... Que, qual foi o motivo da destruição do mundo com Noar? Está escrito que a, a terra se encheu de roubo. As pessoas não respeitavam umas as outras. Você não tinha uma um respeito mútuo, você não tinha shalom entre as pessoas. Então, as pessoas de Amigdal Bavel, na geração seguinte, falaram uma coisa muito interessante. Eles falaram, olha, a gente tem que evitar o próximo dilúvio. Entendeu? Agora, como que a gente faz isso, pessoal? A gente precisa que as pessoas dediquem a sua vida para a construção dessa torre. A gente vai encher a vida dessa pessoa com uma finalidade. A gente vai falar para ela que ela não pode permitir que o dilúvio venha mais uma vez para o mundo, por mais que Deus prometeu. Deus prometeu que não traria mais o dilúvio para o mundo. Mas, mesmo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai encher a vida dessa pessoa com uma finalidade. Vamos, constrói, constrói, constrói. Mais uma, mais um tijolo, mais um tijolo, mais um tijolo. Ou seja, as pessoas elas tinham harmonia entre elas. E esse é o motivo que Deus não destruiu o mundo. Assim está escrito também na Gumará, no Talmud. Porque a geração da torre de Babel, de Babel, as pessoas elas se respeitavam. Mas, por outro lado os engenheiros dessa, dessa, desse feito, se assim a gente pode dizer, o que, que eles queriam era que a pessoa, do início da sua vida, quando ela já tivesse forças, até o momento que ela fosse morrer depois do 120, que essa pessoa só fizesse isso. Mas Deus falou que ele não vai trazer... Não pensa. Constrói, porque uma bula pode vir a qualquer momento. Não pensa. Eles deram para aquela geração um sentimento de tip-chute. Transformaram as pessoas em tip em burros. Burros em qual sentido? No sentido de não terem a chance de pensar. A pessoa nascia com uma ideologia e morria muitas vezes com aquela mesma ideologia. Passava a vida toda construindo, construindo, construindo. E por isso que o castigo deles foi o quê? Foi a difusão das 70 línguas que a gente conhece até hoje em dia. Óbvio que hoje em dia a gente tem mais, é, 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 mais resquícios disso, a gente tem muito mais do que 70 línguas que são faladas hoje em dia nesse sentido, a gente mais não vai entrar nisso, até que é uma aula muito interessante para a gente falar, mas a gente vê que esse foi o ponto principal da Torre de Babel, ou seja, Paró e a Torre de Babel, pessoal. Então, a gente tem que entender, e nós? O que nós devemos fazer, então, para conseguir chegar lá, pessoal? Então a gente vê que tem duas coisas que a pessoa ela tem que realmente é, ela tem que fazer a sua o seu mivhal a sua prova se ela está indo para o caminho certo ou não assim falou Ramchal o primeiro é ter uma configuração clara ou seja, ok uma característica clara do que é bom do que é ruim ou seja o que é bom ele tem que se juntar ele tem que escolher fazer o bem. E o que é ruim, ele tem que se afastar. Viu? Não dá para ter um meio termo aqui, pessoal. Porque o problema é, e isso o Raban fala muito, quando ele fala de chuvar, é que quando a pessoa se vai se ligando numa coisa ruim uma vez, ah, depois ele fala mais uma vez, depois essa coisa ruim se transforma na vida dele como uma coisa boa. Ao ponto de que a pessoa nem tenha consciência ela chega num ponto que ela não tem mais a consciência de que aquilo é bom. Como pode? Como pode? Porque ela não tem na cara dela a definição clara do que é bom e do que é ruim. Você tem? E o segundo ponto que o Ramkhalo fala é, como a gente disse, a reflexão. Reflexão sobre o que você faz. Não deixe que a sociedade mova você. Mova você, a sociedade. Essa é a ideia que a gente vê. Ou seja, você viu no seu trabalho alguém que se comportou de uma determinada forma, primeiro, você tem que ter na sua cara. Isso é bom ou ruim? É ruim? Sai fora. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter uma promoção. Não faz isso. E se você fizer sem pensar, se você fizer sem ter essa configuração clara do que é bom, o que é ruim, depois reflita sobre os seus atos. Reflita, 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 porque, senão, você vai acabar machucando outras pessoas, você vai acabar pisando em outras pessoas, você vai acabar passando por outras pessoas como um trator e você não vai nem perceber que você fez isso. Então, é algo pessoal que a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma maneira, com toda a diferença do mundo, que o dono de uma fábrica o dono de uma fábrica, o que, que ele faz? Ele ele tem a fábrica toda na mão dele. Ele tem os funcionários, ele tem todo o equipamento, ele tem as máquinas, ele tem é, é, né? o funcionamento. Para ele ver se aquela fábrica está valendo a pena, ele tem que olhar tudo. Ele tem que olhar o funcionamento das máquinas, se elas estão boas, se elas precisam de manutenção. Ela tem que ver se os funcionários estão dando o máximo deles. Ela tem... ele, Não é verdade? Se ele tem isso... É um sinal de que aquela fábrica vai funcionar. A fábrica chamada vida também é assim. Não adianta a gente tentar fugir. A gente precisa ser o dono da fábrica. O dono de nós mesmos. Enquanto a gente não chegar a isso, a gente não vai conseguir ir por esse caminho que o Ramchal fala que você consegue chegar num caminho para se tornar um justo ou uma justa. Ou seja, pessoal, é muito interessante que um o está falando para a gente aqui, vem um ponto importantíssimo também. Quando ele me diz, olha, saiba o que é bom e o que é ruim, reflita sobre o que você fez, ele está dizendo as seguintes palavras no final dos contos, pessoal. A primeira coisa que acontece quando muitas vezes você quer se construir é... Fugir dos problemas. Não encarar, não colocar cara diante dos problemas. Fala o Ramchal, não faça isso. Você quer se construir? Al-Tivrar. Não foge. Não finja que você não está ali. Pega isso nas suas mãos para mudar. Você está com algum problema? Pega esse problema na sua mão para mudar. Você precisa fazer alguma coisa de diferente? Não foge. Fugir do problema é só aumentar aquele fogo até ele, Deus me livre, e se tornar um incêndio. A gente não pode ser somente na nossa vida ficar apagando, apagando incêndios por aqui e por ali. A gente tem que pegar na nossa vida responsabilidade. Continuando um pouquinho, pessoal, um pouquinho mais para a gente poder se encaminhar já para esse nossa finalização, apesar de que eu falo para vocês, cada capítulo do do Ramchal, do Messer Latisharim, seria uma aula inteira para falar, mas a gente não tem tempo. O Ramchal, então, ele tenta sintetizar, ele tenta clarear tudo na nossa vida da seguinte maneira. Ele diz que tem três coisas que evitam a pessoa de conseguir alcançar a característica da agilidade. Da Desculpa, da, da atenção. A agilidade foi na semana passada. Três pontos determinantes na vida de uma pessoa que impedem essa pessoa de ter esse cuidado, de ter essa atenção, de colocar atenção nos pequenos detalhes. E ele traz as três, e quando eu disser as três, vocês vão, obviamente, falar uau, é óbvio. Mas aqui, dentro disso das três coisas que evitam a pessoa chegar, estão os três concertos, as três consequências práticas do que nós temos que fazer para chegar de uma vez por todas nessa característica, para conquistar mais essa característica na nossa vida. Vamos lá. Fala o seguinte, Uramkhalo, pessoal. A primeira coisa que evita a pessoa chegar lá é o que ele chama de tirda. Tirda pessoal, é a pessoa que o tempo inteiro na vida dela ela tá ocupada. É aquilo que a gente falou no início. Quando a sociedade tenta preencher o seu tempo, ele não tem tempo para nada. E é muito interessante sempre lembrar. Eu não sei quem falou essa frase, mas é uma frase que eu escutei que é linda e muito verdadeira. Tempo ninguém tem. Tempo a gente constrói. Ninguém tem tempo. Ah, você tem... não tem o tempo. Mas se você quiser construir esse tempo, ah, você vai ver que você tem mais um tempinho com certeza na sua vida. Ou seja, quando a pessoa o tempo inteiro, ela não se dá a chance. Quando ela entra no ônibus, ela precisa se ocupar com todas as mídias sociais e ela caminha na rua e ela não consegue olhar um pouco mais da natureza. Quando ela, ela não fala mais com as pessoas. Ela fala com a sua família pelo telefone, ela fala com a sua esposa, com seu marido, acabou tudo. Quando é isso, quando a pessoa está o tempo inteiro ocupado, ela não tem tempo para assentar um pouco as coisas e pensar em si mesma. Então, o primeiro ponto para a gente chegar nessa característica é pessoal, pessoa que quer ter cuidado, a pessoa que quer cuidar das suas características, que quer trabalhar as suas características e se tornar uma pessoa melhor pessoal, ela tem que arrumar tempo para si mesma. Não só para os outros, para si mesma. Para a sua construção, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Ponto um. Ponto dois. ramchal ele traz duas Duas características que, na verdade, são uma, mas são duas características muito sérias, pessoal. O fala que o segundo ponto é a tziniut, não tsniut, tziniut, que é o cinismo, uma pessoa cínica, e a leitzanut, leitzanut é a pessoa que ela é um palhaço. Um palhaço, não um palhaço de circo, não um palhaço como profissão, e sim uma pessoa que, se acostuma na, na, na sua vida a zombar de tudo. De novo, não é que não tem que ter alegria, não é que não que, que não tem que ter momentos de descontração e de humor na vida, de contar uma piada aqui, uma piada ali. Não é isso que ele está falando, mas é uma pessoa que leva a sua vida só dessa maneira. Ou seja, ele, ele não faz distinção, ele não sabe nem o que é. Tudo para ele é uma palhaçada, tudo para ele é com cinismo. Então, a gente vê que, muitas vezes, esse cinismo, essa maneira de agir, vem para escapar dos problemas, para escapar de muita coisa. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa, quando ela bebe muito e ela se torna, ela fica bêbada, como que ela age? Fica todo mundo rindo da cara dela. Né? Ah, como ele, tá ele fala daquela maneira que todo mundo sabe que ele está bêbado e fica achando que ele pode fazer o quatro e se equilibrar, que, na verdade, a gente sabe que ele não consegue. Mas o que ele está querendo fazer naquela hora fugir? Ati... Essa atitude tem que tomar muito cuidado. Ou seja, a gente vê, então, que qual é a consequência, de que maneira, então, eu conquisto, de acordo com esse segundo ponto, de acordo com esse segundo ponto, é o contrário da lei de Sanit. Não leve tudo na vida com zombaria. Leve com alegria, leve com harmonia, mas não com zombaria, e é interessante que em Yom Kippur, pessoal dia mais sagrado do ano que a gente tem quando a gente faz o famoso vidui, né, aquela confissão um dos pecados que a gente fala lá é Al lefaneha", pecado que a gente fez diante de você com leite ou seja, com essa zombaria porque isso é algo muito prejudicial à pessoa eu repito só para ficar claro não é que a pessoa agora tem que ser uma múmia, uma estátua, e ela não tem que ter sentimentos e não tem que sorrir. Ao contrário. Só que ela, uma coisa é ter harmonia e alegria e ser uma pessoa sorridente. Outra coisa é levar a vida dessa maneira. Porque essa maneira só vai trazer para aquela pessoa coisas negativas, coisas erradas, como a gente está falando, e ela não vai atingir essa característica maravilhosa que a gente está estudando hoje. E a última coisa a gente já falou sobre ela, mas a gente só vai trazer para entender o que o Ramchal ele fala é a Hevra. É a sociedade. Eu, a pessoa está numa sociedade negativa, ela vai acabar sendo influenciada. A famosa frase, famoso ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Acabou. É exatamente assim que funciona. Tem que ter coragem para se afastar de companhias negativas. Tem que ter coragem para que, se alguma coisa não está te fazendo bem, sai fora. É muito mais importante você não ficar bem muitas vezes com uma pessoa, não de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira respeitosa, obviamente. É muito mais importante isso do que você estragar a si mesmo. Isso é Avraham vindo. Avraham vindo, todo mundo falava para ele, Avraham, vai, se curva para Nimrod, o pai dele levou ele para Nimrod para se curvar ele. Falava, a Bramabino falou, não, não vou fazer. Eu quero me afastar dessa sociedade. Mas a sociedade está falando para não, 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 não. Vocês estão de um lado, eu quero estar do outro. Eu quero estar ever. E é isso, pessoal, que a gente tem que trazer para a nossa vida. Chegamos ao nosso final para que a gente possa terminar realmente, pessoal. Para a gente poder entender o nosso valor como ser humano, a força desculpa, que nós temos nas nossas atitudes, a gente tem que sempre lembrar que fomos criados, e Miloquim, que fomos criados com a imagem de Deus, que temos Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia. E, quando a gente tem isso, junto com a nossa força de vontade, junto com a ideia de querer cada vez estar mais próximo com a Torá, como a gente falou, olha o que o Ramachalo disse. A Torá, quando você se ocupar com a Torá, essa Torá vai te trazer para Zerirut. Vai te trazer para o cuidado, e esse cuidado vai te trazer para essa agilidade que a gente falou na semana passada. Torquia, quando você faz isso, você se aprofunda e você entende exatamente qual é o seu valor. Você entende o seu valor, você passa a abrir um pouco mais o olho no que você está fazendo. Você passa a refletir, você passa a encontrar tempo, mesmo que você acha que você não tem. Então, aqui a gente vê que a pessoa consegue, de uma vez por todas, intencionar e direcionar o seu caminho para que seja um caminho que tudo esteja claro na vida dela. O que é bom, o que é ruim. Qual caminho eu vou? O caminho da Bracá, o caminho da bênção, o caminho das coisas certas, por mais que no início ele é difícil, mas depois ele vai fluir. Não se preocupe, ele vai fluir. Ou o caminho da, lá do contrário, Deus me livre, que ele parece muito fácil, que ele é muito bom. Toda a, toda a sociedade está lá do lado dele. Mas, no final das contas, ele é o caminho mais difícil para a gente poder, infelizmente, seguir a nossa vida. Então, a gente vê, pessoal... E se vocês querem conquistar essa característica da zeirut, a característica do cuidado, a característica da reflexão de não sermos como a sociedade quer e conseguimos ter a clareza na nossa vida e a reflexão, o que vai trazer para a gente isso é a Torá. Se conectem, se liguem com a Torá, que o resto eu tenho certeza que a gente sim vai conseguir adquirir. E eu espero de todo meu coração que essas palavras que estão sendo ouvidas, que estão sendo transmitidas também, sirvam para a cura de todos os enfermos de Amistreira, de todo mundo e dessa pandemia aí que a gente realmente não vê o momento dela terminar. Boa noite a todos. Semana que vem, não esqueçam, mesmo horário, 8 e 45 de Israel, 13 e 45 do Brasil. Já dei spoiler do que, que vai ser. Vamos falar da característica de nekiyut. E depois disso, vamos completar dois meses, Bezerra Hashem, dos nossos estudos e mais. Vamos conseguir ter os utensílios nas nossas mãos para chegarmos ao nível que o Ramachal chama de tzadik. Eu quero me tornar um tzadik. E vocês? Essa fica a nossa pergunta para a gente responder, Bezerra Hashem, no final da aula da semana que vem. Boa noite e tudo de bom a todos.